0: 各位听众朋友，大家好。今天我们将接续上一集的内容，为大家讲述“反者道之动”。嗯，还有它的从宇宙论的道，到人生论跟政治论，最后呢，讲述一下老子在哲学史上的地位。好，那首先我们要来解释什么叫“反者道之动”。其实啊，道的运动并不是单向直线式的运动，它是一个循环往复、永不停息的一个过程。其实老子认为啊，道不仅是创生万物的本源，就是上一集我们提到讨论到的嘛，它还是事物运动跟变化的一个动力。那道所蕴含的这种动能力量啊，老子就曾经做一个比喻，好。那我们现在来讲一下什么是反者道之动，也就是说道的运动方式。嗯、呃，那反者道之动嘛，那我们就知道道的运动方式是反。那反有两种意涵啊，首先第一个意涵是相反，第二个意涵是反复的意思。那相反的话，我们要怎么解呢？就是道之动是从自己的反面转化的。好，呃，假设你前进，那道就会作用力就是后退。那如果是反复的话，代表道之动是一个周而复始的过程。那这两种意涵呢、啊，都可以在老子的思想里面找到。那道生万物的过程，由无限落实到有限，从没有形质转换到有形质，这就是朝相反方面的运动，无形到有形嘛，是相反的；无限到有限也是相反的。那道生万物，呃，就刚刚我讲那个无形到有形，<咳>无限到有限，其实就是相反的运动，反方向运动。那第二个反复的一个实例就是道生万物，但是万物最后又复归于道。那这样的一个运动过程就是一个循环反复的运动。接下来为大家念两段英文啊，第一段是“无不知其名，字知曰道；强名之曰大，大曰是，是曰远，远曰反。”第二段英文是“服务云云。”各复归其根，归根越近，是为复命；复命越长。好，现在现来讲一下什么？刚刚第一段英文里面有一些要注意的字义啊。首先，大约是是约远，远约反。那个是，逝去的是，啊、呃，代表的是不断逝去的意思。那远约反的那个反啊，就代表反复的意思。好的，那待会我们会为大家详细的、深入的探讨这一段引文。那刚刚第二段引文我不是念了“服务云云”吗？那个“云云、啊”呢就是万物的意思。好，“归根曰静”的“归”，请大家把它解为返、返回的“返”。好，那这一段引文想要表达什么意思呢？好，这一段引文其实是想说万物从道分离，周流不息的运动。那运动呢，会使道越离越远，好，会离道越越来越远。那远到一个极数呢，物极必反，就像是钟摆运动一样，回到道的本根。那万物回归是一种复命的过程，也是万物最终的归宿。现在请大家想象一下，呃，钟摆运动，好。一开始的道在最右边，然后它运动的时候呢，会离最右边越来越远，到最左边，到远最远处的最左边以后，它又会回来到最右边。好，刚刚这一段话其实想要表达就是这个意思，也就是说，万物由道化身而出后，会不断的运动，这个不断的运动就叫做势，就是第一段英文里面的势，逝去的势。那运动呢，会离到越来越远，叫做逝约远嘛。远到极处，物极必反。啊，万物又跟中钟的运动一样，回到了道的本根。回到道的本根这个过程，我们叫做反。道大约是逝约远，远约反。好，刚刚这一段话我就。用那个万物有道化生，不断运动来为大家解释，这就是反者道之动。那我们在这个反者道之动要注意什么？要注意反的两个意涵，第一个意涵就是相反，第二个意涵就是反复。好，那我们要再讨论的是相反相成。那相反相成，我们这里可以抓一个重点，这个重点叫做对立面的转化。好。我为大家解释一下，老子观察观变思常嘛，在变动中找出原理跟法则。由反者道之动，可知事物一直处在变动之中。作为本源的道体呢，尚且运动不止，何况是由道所化身出来的事物？例如，天下皆知美之为美，斯恶已。天皆知善之为善，思不善矣。故有无相生，难易相成，长短相行，高下相倾，音生相合，前后相随。恒也。这说明了一切事物都有其对立面。那它在变动的前提就是事物之间有区别，有对立。为什么会有美的产生？就是因为有丑。那为什么会有善的产生？就是因为有恶。那道自己本身就包含自我分化的一个潜能，天地跟万物就更不用说了。因此，在这个经验的世界里面，任何事物都是一个矛盾的同一体。没有美就不会有恶，没有善就不会有不善。有根无难与易，长与短，高与低，也是一样的意思。那老子又曾经提到。祸兮福之所以，福兮祸之所伏、啊、这段话是代表福祸相依的意思。他还提到“正复为奇，善复为妖”，这也说明了事物的对立面经常相互转化。好，嗯、um,。所以不可以过度强调正，整体不断的变化也会使价值观改变。整体不断变化是什么意思？呃，我想我们可以把它诠释为整个环境跟社会的变动，哦、呃、会使价值观改变。事物的好跟坏是可以并存，可以互相转化的。呃，也就是说，祸患是不幸，但其中未必没有导致幸福的因素。那正面的东西，如果从另外一个角度看，也有可能是反面的。OK， 那接下来我们要讨论一下，还有一段引文哈：“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于脚下。”这边说明的是事物的对立面转换有一个渐进的过程。合抱之木是由小小的东西逐渐成长起来。九层的高台是一点一滴的泥土堆积起来的，这些很容易的事情啊，如果不多加注意，就会变成很难完成的事。也就是说，我们要把握要领，我们才可以呃尽快的完成一件事物，才可以使它成功。好。那这这边就是老诶、欸，相反相成，也就是强调对立面的转化。那相反相成呢，请大家呃注意一下，老子认为一切事物没有恒定，呃、欸，事情是不断的在变动、运动不止的。好，那这边一定一定要记住的就是，作为本源的道体是运动不息的，所以由道化身出来的事物，必定也是会不断的转化。这样会比较好记忆好。那接下来我们要讨论老子从宇宙论，我们刚刚上一集有提到宇宙论，好，从宇宙论一直延伸下贯到他的人生论跟政治论。老子由宇宙论落实到人生论，再由人生论延伸到政治论，一切与道相关的问题，最后其实都指向人生的问题。宇宙论啊，其实就是政治加人生的问题。为什么我們会这样讲？我们来听一下下面的内容就知道了。老子认为，道是人类应该要效法的对象，也是处于大变动时期的社会和人生应遵循的普遍法则。道恒无名，仆虽小，而天下弗敢成。侯王若能守之，万物将自宾。如果君主能依道而行，万物将自生自化，天下不但肯唾手而治，个人生命也得以长保。那道可用于个人跟社会，原则有三，分别是无自然无为、柔弱不争跟秩序守静。好，那接下来我们就要讨论一下老子的功夫论，因为我们刚刚说他是由宇宙论、下贯到人生论跟政治论。那接下来我们就来看一下，呃，这个，嗯，功夫论跟修身治国的原则。首先第一个，我们刚刚有提到嘛，自然无为。无自然，自自然而然依其本性发展。那无为是什么意思？无为就是不妄为，不包含任何人为的成分。道常无为而无不为，道不会干涉天地万物，而是让他们依其本性发展。从政治上而言，无为而治正是很好的体现。第二个是柔弱不争，那柔弱不争，我们要记弱者道之用。柔弱是道创生的特点，作用虽然非常的微弱，但是却持续不断。那同时，柔弱也代表生机，弱之胜强，胜强是宇宙间普遍的规律。在生活中，人们应该要谦下，善用人者为之下啊，谦下可以使目标容易达成，甚至让人幸福。那首词。这边就是知其雄，守其雌，为天下溪。守雌是什么意思啊？就是代表即使有足以称雄的实力，但是、啊、我们仍然安守柔弱。第三个是不争，圣人之道为而不争不争代表万物它有自己的运行规律，不必用人为的手段来改变它。最后一个就是致虚守静嘛。啊、呃，这个代表安静跟虚静到极点，心才会是灵敏的。那虚跟静就是道的特征。老子曾经用“古啊、拓破、冲”这些字眼来形容道体，这些目的啊，都、就是为了强调道这种空虚不实的特点。老子认为，道正因为空虚不实，所以才能潜藏无限生机，并且不断创生万物。如果没有虚，道的创生功能就无法发挥，那静是虚的表现，虚状植物必须呈现静的状态，因此静也是道体的一个重要的特点。那在修身治国中，我们要依道而行，自然也要遵循这个虚静的原则。以下有一段引文啊：治虚极，守静笃，万物并作，吾以观复。福物芸芸，各富贵其根。归根曰尽，是谓复命。复命曰长，知常曰明。不知常，妄作凶。啊，刚刚这个知常曰明啊，指的就是自知之明。啊，万物虽然纷纷繁复杂，但是最终都逃不下逃逃不掉向道回归的这个命运。这是一条永恒的法则。我们要了解它啊，并且应顺它。那至虚至虚极，守静笃，就是代表我们要让心清净，那跟虚静到极点。只有这样，心灵才能在不受任何干扰和污染的情况下，达到与道玄同合一的一个境地。那因此，秩序跟守静，就是成了个人最接近跟通达到的一个必要前提。那虚静啊，也在政治上有非常重要的作用。老子曾经提到啊，“清静为天下正，不欲以静，天下将自定；我好静而民自定。”这些言语。那由于虚静啊，一定要表现无为无欲，那么以虚静治国就不需要用各种繁琐的法定制度约束干扰百姓的生活。他认为百姓自然会以他直朴的本性自由自在的生存，那社会也会因此而走向安定。也就是说，呃，这个虚静治国就是不要用繁文入节去规范百姓。好，那这些这是非常理想化的啦，这是这是非常理想化的，事实上非常的难。好，好，那接下来我们要讨论的是小国寡民。<咳>呃，这这个要先回到老子那个年代会面临到的社会问题是什么？其实老子面临的社会问题就是过分膨胀的欲望带来人跟人还有国跟国之间的冲突，还有。过分苛刻的社会制度会造成人性的压迫跟扭曲，对人的生存处境、对人的身心造成严重的迫害跟伤害。那人心不古啊，跟政策不合时宜，整个社会过于的有为。有为是什么？就是过度干涉。老子强调是无为啊。因此啊，老子觉得啊，要用无为而治，柔弱不争，秩序。守静，来化解各种欲望、诈巧、争吵号上的情形来产生。老子设想的社会其实是更自然、足以更本色性的社会。它试图以理想构筑乌托邦，并且凸显现,现实社会跟现实人生的不足，反省文明和智巧引发的弊端。每个人的吸纳、啊、只有回到最自然、最纯净的状态，才可以达到少国寡民的状态。嗯，这也是非常难的啦，就是已经稍微有点不合时宜了。呃，可能也是因为他当初面临的一个年代的关系，一个时代环境背景啊、呃，所以造成他会有这样的想法产生。好，那我来看一下有什么部分。OK， 接下来就是最后了，最后就是老子的哲学地位。老子对道体的沉思啊，直接刺激了人们对万物本根的理性思考。他所创立的这个宇宙论是中哲上中哲史上第一个排除神话因素的系统宇宙论。在老子的影响下，战国时期许多哲学家好例如稷下道家、庄子、玄子,子这些学者、啊、对天道观的探索也是采取一种自然主义的立场。老子思想中包含丰富的辩证观念，他对事物对立面之间的相互依存、相互转换关系有深刻的领悟。一方面来源于他作为史官立即成败、存亡、祸福、古今之道的实际经验，另一方面也可能是受到《易经》的辩证思想的影响。从《易传》、《韩非子》等著作中均能找到深受老子辩证思想影响的痕迹。那老子也是一位史官，他对朝代兴亡、社会变迁有深入细微的观察，这使得他的人生哲学和政治哲学饱含睿智。他对自然无为的追求，对弱者的同情，对战争的谴责，还有对小国寡民的赞赏，无不体现他的人道情怀以及对污浊的现实政治的厌恶。他对暴政的批评深深影响了庄子的哲学，他的无为而治主张被黄老道家所继承，道法自然的主张也成了各家道家各派共同追求的理想。个人修养方面，老子曾经提出为学者日益，为道者日损的说法。为学追求的是知识，为道追求的是境界。老子认为知识是越累积越多，但是境界却要尽量舍弃各种知识和欲望的牵累。知识需要与外物接触，但境界却要靠内心的关照和反省才可以成就。老子以后许多哲学家都有轻外物而重内心、轻知识而重境界的倾向。以至于追求精神境界的提升成了中国哲学的一个显著特点。好的，其实老子还有很多部分是可以谈的，那以后不排除再为大家补充更多东西。因为我个人真的非常喜欢道家，道家真的很棒。虽然说，呃，老子这边是有点过分的，呃，乌托邦、过分的理性主义、过分的将。呃，他自己个人的理想诉诸于他的学说了，但是这也是非常浪漫的一件事情嘛。<咳>好啦，以上就是今天的内容，大家能喜欢今天的内容，也谢谢收听到最后的观众。